0: Estamos escuchando de fondo a Public Service Broadcasting, una banda originaria de Londres, Inglaterra, liderada por Jay Wilders. La banda se destaca por utilizar newsreels, archivos periodísticos y propaganda política en formato radio, y así componer sus canciones. Escuchamos Progress de su álbum Every Bailey del año 2017.
1: verdad porque tienes un perfil muy interesante nada más para dar un adelanto o sea, Diana diseñó barcos para la Armada de Colombia o sea, con eso yo creo que ya cualquiera
2: entonces hicimos muchísimas pruebas de usabilidad para poder llegar a un punto en que enviábamos la caja con los dispositivos y el paciente podía instalarlos en su casa sin tener ningún problema entonces ese fue uno de los mayores pues, sí, retos de este sistema servicio y obviamente considerar pues como toda la experiencia de usuario y no solo la interacción con la app, eh, pues porque hay muchísimas otras cosas pasando alrededor y cuando tienes un sistema de Internet of Things, de estos productos conectados, eh, la experiencia no solo depende de tu app, sino que también depende de cómo funcionan los productos.
0: Se me hace muy interesante esto que mencionas de... No solo el contexto, sino también explorar los sistemas Y cómo es que esa gente funciona dentro de esos sistemas Sobre todo en algo tan delicado como es la salud, ¿no? Y algo en lo que a veces no se invierte
1: El, el diseñar un microscopio para diagnosticar este, el, el, lo de la malaria en Uganda wow O sea, ¿qué fue para ti ese, ese proyecto, Diana?
2: y pues entonces empezó el proceso de diseño, investigación, eh, nos dimos cuenta y empezamos como a, a pensar y a visualizar cómo funciona el sistema de salud en Uganda y, y cómo podríamos eh, generar alto impacto con bajos recursos y cuál era la enfermedad, eh, pues todo esto fue a través de la investigación. Yo que quería decir antes, respecto a lo que tú dijiste, Iván, a, 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 de cómo bien. el diseño te ayuda a ver problemas, entender problemas y visualizar, básicamente este proyecto fue todo acerca de eso, cómo, cómo entiendes los problemas que te están experimentando y cómo los visualizas para que haya un entendimiento de todos los actores de que estos problemas realmente existen y cuáles son las causas y las consecuencias. Hola, ¿cómo están?
0: Bienvenidos una vez más a este espacio UXMX Podcast. Les saluda Julie desde la Ciudad de México y por acá está mi amigo y hermano del alma, Iván. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué onda, Juli? Muy bien, la verdad, muy contento porque ya pasamos los 50 episodios, ya llevamos 51 episodios de UXMX Podcast, 51 episodios charlando contigo y con grandes personas que están involucradas en todo esto del diseño, el diseño experiencia usuario y todo esto, ¿no? Estoy muy contento porque ya pasamos los 51 episodios, Juli.
0: Sí, fíjate que yo también, y más contenta aún porque vamos a estar ahí haciendo algunos cambios en el sí. podcast que es, esperemos que les gusten uh -huh. y pues este, lo hacemos con todo nuestro amor como siempre y porque sí. pues nos gusta estar ahí haciendo cosas siempre, ¿no? Somos muy uh -huh. quietos básicamente.
1: Exacto, experimentar, estar experimentando, haciendo este, lo que nos gusta y como este espacio es un espacio muy bonito donde compartimos este, pues, pues muchas cosas, muchas charlas, y, y compartimos también tú y yo muchos gustos hacia esta disciplina del diseño, experiencia de usuario y música. Así que también creo que se viene mucha música en este, en este podcast, Yuli, y estamos muy contentos de estar con esta quinta temporada. Este, que se está poniendo muy buena. Se está poniendo muy buena esta quinta temporada.
0: Sí, pues fíjense que abrimos una sección mini musical en la cual vamos a estar poniendo pistas de algunas bandas que nos parecen muy interesantes y sobre uh -huh. todo porque la música es algo que nos gusta mucho y nos parece como un elemento muy importante en el proceso creativo uh -huh. y también eh, psicológicamente, que cómo influye nuestro estado de ánimo y eh, pues esta sección la estamos diseñando con ese sentido, que podamos descubrir algo nuevo y que nos ayude a sentirnos bien e inspirarnos.
1: Así es, así me encanta cómo mencionaste cómo la música influye tanto en el proceso creativo, yo creo que es indispensable, pero vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, ¿no, Yuli? Sí,
0: hoy tenemos una invitada con muchísima, muchísima experiencia y que nos va a, a compartir... Pues muchas cosas interesantes, ya sea sobre diseño digital, diseño de objetos y diseño de servicios. Creo que ella se las sabe todas. Sí, <ríe> y pues estoy muy contenta de darle la bienvenida. Ella es Diana González, es uh -huh. eh, Interaction Designer and Service Designer y pues este hoy nos acompaña acá en el podcast. Bienvenida, uh
2: -huh. Diana Hola, mucho gusto. Eh, es un placer estar acá. Estoy muy contenta de tener esta oportunidad de compartir un poquito con toda la comunidad.
1: No, hombre, estamos súper contentos este, de que estés acá. Ya queríamos charlar contigo, Diana, de verdad, porque tienes un perfil muy interesante. Nada más para dar un adelanto, o sea, Diana diseñó barcos para la Armada de Colombia. O sea, con eso yo creo que ya cualquiera... Que leer en tu perfil, este de que, por ejemplo, me imagino, ¿no? En tu, en tu perfil y en tu, en tu currículum en el que te entrevistas, ah, diseñas barcos para la Armada. Wow. O sea, a ver, cuéntame más. Yo creo que desde eso suena muy interesante, pero poco a poco vamos a llegar hacia, hacia allá. Eres diseñadora industrial, ¿verdad, Diana?
2: Sí, soy diseñadora industrial, estudié en Bogotá. Uh -huh. eh, soy colombiana, como ya. Eh, Escuchan en mi acento.
1: Eh. Y Pero ahorita estás viviendo en, en Austin, este, pero también eres de Colombia y ahorita vamos a ver toda tu carrera porque también tienes maestría, tienes una maestría en diseño e interacción eh, que le hiciste en los Países Bajos. Entonces, platícanos, platícanos un poquito sobre esa carrera, ¿por qué estudiaste diseño industrial y diseño e interacciones? ¿Qué fue lo que te llevó hacia, hacia este camino del diseño? este y a diseñar también barcos para la armada, o sea, como que nadie crece, así como, ay, que, bueno, sí, yo creo que sí, de niño hay niños que dicen, quiero diseñar barcos, no sé si eso también te llevó a ti, pero pero cuéntanos este tu carrera de diseño industrial, ¿cómo llegaste ahí?
2: Pues yo desde bien pequeña siempre fui muy curiosa y me encantaba hacer manualidades, entonces veía mucho Art Attack, no sé si se acuerdan de Arto Tank.
1: Sí, sí. y me
2: encantaba y me distraía y entonces los materiales y como recursividad y, y creatividad, entonces me encantaba pues hacer cosas, y fui creciendo, ya no hice mucho más Artotank, pero pues cuando tuve que encontrar una carrera, y como una tía me dijo, es que hacen unos muebles súper lindos, y todo el tiempo están haciendo cosas, y entonces pues apliqué a la universidad y quedé, y ahí empezó mi historia con el diseño. Uh -huh. eh, lo de los barcos eh, fue como una oportunidad que pasó. Eh, tenían un taller de, de diseño de transporte en la uh -huh. universidad. Y entonces pues trabajamos en un proyecto de una lancha que fuera eh, una ambulancia. Y pues ahí empezamos a hacer contactos. Eh, entre como pasante, como intern. Uh -huh. Uh -huh. Y... Hice un poquito de investigación, ahí trabajé en el... Pues mi primer proyecto fue como reutilizar una plataforma que ya tenían un barco que ya estaba diseñando, diseñado, y eh, rediseñarlo para que fuera un hospital, entonces considerar accesibilidad, cómo hace la gente para llegar allá, qué necesitas eh, cambiar. Y ese fue el primer proyecto y fue muy chévere y ya después trabajé en otros barcos. Ok. ¿Y cómo fue tu salto de
0: trabajar en barcos a trabajar a algo digital uh
2: -huh. eh, una de las partes siempre cuento esta historia eh, una de las partes que más me gustaba de hacer los barcos era diseñar las consolas entonces eh, uh -huh. pues el, sí, el diseño de barcos es súper complejo y como que requiere mucho trabajo interdisciplinario eh, diferentes fases de diseño y una de, los, una de mis tareas de todas las tareas que tenía era diseñar las consolas entonces, eh, trabajaba con el grupo de electrónica en, bueno, qué equipos van a ir, para qué es cada equipo, cómo eh, revisas eh, cómo los flujos de trabajo, quiénes están en el puente para navegar eh, y distribuyes los equipos en la consola y entonces mides alcance, visualización, entonces todo lo que era como ergonomía, eh, ergonomía cognitiva, ergonomía física y ahí... De ahí dije, como, ay, eso está como chévere. Y entonces uh -huh. empecé a investigar cómo, en qué otras cosas podía, cómo seguir como ese camino. Y ahí fue donde encontré esta maestría en diseño de interacción en la Universidad de Delft. Y pues ahorré un montón, aprendí inglés, que se fue una etapa súper dura. Uh -huh. Pues porque en Colombia no todo el mundo, pues, en, en México también.
1: Pues ¿En, no México, es como que... en la TAM, en la TAM.
2: Sí, en general. Entonces no, uh -huh. pues no todo el mundo tiene la oportunidad de aprender inglés cuando son pequeños, y pues fue mi caso, entonces fue un par de buenos años estudiando inglés, y ahí me fui a hacer la maestría, y ahí como, donde cambié de disciplina, bueno, es, es muy similar al final, pero pues fue más, eh, sí. para pues hacer diseño de servicios, investigación de usuario, experiencia de usuario, usabilidad, y todo esto.
1: Claro, me, sobre todo eso, eso me encanta, eh, porque si mencionaste ahorita, la diferencia, de, de sí tiene, su, su, tiene muchas diferencias el diseñar productos físicos a digitales, pero también tiene muchas cosas en común. Eh, yo creo que enfocándonos en las diferencias, no sé tú, yo creo que la parte de diseñar un producto físico a un producto digital, yo creo que la, la diferencia, donde se nota más la diferencia es en el prototipado, ¿no? Cuando prototipas, ¿cómo vas a prototipar un barco? O sea, sí. y luego, o sea, eso, eso es como, a ver, ¿cómo prototipas un barco? A diferencia de que, ah, bueno, vamos a hacer un prototipo de, de este, no sé, de, de alguna pantalla o algo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, yo creo que ahí es donde se nota, el, bueno, yo en lo, en lo personal pienso que es una gran diferencia al momento de diseñar productos físicos y productos digitales. No sé si tú también ves algunas otras diferencias aparte de esas.
2: Sí, claro, lo que dices del prototipado, lo que nosotros hacíamos eran modelos 3D, entonces hacíamos sí. diferentes, eh, en, algún, en algún punto similar, ¿no? diferentes fidelidades de, sí, sí. del prototipo, entonces empezábamos con un eh, 2D del barco, integrando ciertos equipos que puedes integrar en un 2D, luego pasábamos a un 3D que fuera más como Rhino, una cosa más básica, y luego pasábamos a un programa especial de... Eh, de barcos, de diseño de barcos, donde de ahí se acaban los planos de producción. Entonces, mm. el prototipo toma un montón de tiempo y es el, el primer barco, es un prototipo, y luego, entonces, las cosas que se modifican en campo cuando se construye, esas cosas vuelven y las actualizas para el siguiente, el siguiente paso. Eh, mm. Otra cosa que también es muy diferente es el uso de materiales, ¿no? Porque cuando mm -hmm. estás haciendo un producto, pues tienes que considerar el proceso de producción. Eh, qué tipo de materiales usas, por qué es el material, eh, si es el más uh -huh. óptimo, eh, dimensiones, como todo lo que es eh, entendimiento del 3D. Uh -huh. Esa es una de, pues, de las diferencias que veo. Qué y hablando claro. un poco, de pronto, de similitudes, eh, el hecho de que toca trabajar con otras disciplinas eh, uh -huh. y como, por ejemplo, entender a los ingenieros y aprender de su lenguaje y aprender cuáles son las prioridades para ellos y cuáles son las prioridades para ti como diseñador. Eh, eso también se ve en el mundo digital. Sí. Como claro. aprendes a trabajar, integrarte y, y comunicarte. Y, y... Sí,
0: yo creo que los procesos son muy, muy parecidos. Solo cambian como este aspecto de con qué, qué disciplinas están jugando, ¿no? O, o qué materiales y qué cosas tengo el al alcance para construir. Entonces, sí. este, era algo que hemos venido platicando y platicamos incluso en el podcast de Desnudando el UX, uh
2: -huh. este,
0: esta parte del diseño que es el proceso y conjuntas áreas y una serie de conocimientos para poder este llegar a tu objetivo final. Entonces creo que se resume a eso en absolutamente uh -huh. todo. Wow,
1: uh -huh. me, encanta, me encanta, me encanta, porque sí. Y también en la maestría tuviste la oportunidad de crear también productos muy padres, ¿no? Este, en proyectos muy padres, un microscopio. O sea, aparte de un barco también, <risa> microscopios. Es un método que está súper interesante, por eso digo, con tu perfil. Tenemos mucho de qué hablar. Este, nos daría como para todo un día charlar o más. Pero el, el diseñar un microscopio para diagnosticar este, el, el, lo de la malaria en Uganda. ¡Wow! O sea, ¿qué fue para ti ese, ese proyecto, eh, Diana? Eh, eh,
2: pues fue un proyecto entre cuatro estudiantes eh, con un grupo de investigación de la universidad que trabaja en espacios de bajos recursos, entonces eh, tienen presupuesto para hacer proyectos básicamente en África, Latinoamérica eh, uh -huh. y Latinoamérica, y... Pues sí, en algún momento el profesor nos dijo, bueno, tenemos esta plata, ¿qué quieren hacer? Y pues el primer viaje fue, fueron mis dos compañeros que fueron a investigar, bueno, si necesitamos hacer algo para el sector salud, ¿qué podemos hacer? Y pues entonces empezó el proceso de diseño, investigación, eh, nos dimos cuenta y empezamos como a, a pensar y a visualizar cómo funciona el sistema de salud en Uganda y, sí. y cómo podríamos... Eh, generar alto impacto con bajos recursos uh -huh. y cuál era la enfermedad, eh, pues todo esto fue a través de la investigación, qué uh -huh. enfermedades eran más relevantes y qué problemas había alrededor de esas enfermedades. Entonces uno de los problemas que encontramos, que ustedes saben que mucho de eh, la investigación es encontrar los problemas uh -huh. y determinar eh, cómo atacar esos problemas o de, quiénes son los actores alrededor de esos problemas. Entonces, en este caso, en el sistema, nos dimos cuenta que la gente toma muchas, muchas pastillas para la malaria porque cada vez que tienen fiebre, creen que tienen malaria. Y pues okay. no siempre es el caso. Entonces, eso genera resistencia en, los, eh, pues en el cuerpo para esta medicina. Y cuando tienen malaria, de verdad, pues ya no las medicinas no son tan eficientes. Wow. Eh, nos dimos cuenta que. Eh, no en todos los centros de salud, porque la mayoría de la gente en Uganda vive en las áreas rurales. Creo que es como uh -huh. un 70, 80%. por uh -huh. ciento. me mi porque no estoy segura. <ríe> eh, pero hay una población rural muy grande y entonces estos sistemas de salud no llegan hasta allá. Eh, y pues es muy difícil diagnosticar porque el sistema que tienen en los lugares de más bajos recursos son estas strips como de anticuerpos. No, mentira, no son anticuerpos un rapid testing, y estos tienen muchos falsos positivos, entonces les vas a estar eh, otra vez dando pastillas de malaria para gente que no las necesita. Eh, sí. Nos dimos cuenta también que cuando tienen microscopios, eh, sí. las, las personas que utilizan los microscopios eh, se cansan muy rápido porque pues tienen que procesar muchísimos samples al día, muchísimas pruebas al día. Entonces, claro. es, eh, muchas veces no terminan de contar la cantidad que, tienen que contar la cantidad de parásitos que hay en, en cada prueba y no terminan porque están cansados y eso significa que el tratamiento no está de acorde a la intensidad de la enfermedad.
1: Que creo que aquí, perdón, que, 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 porque todo esto que mencionas, o sea, es, es parte de lo que aprendiste demasiado aquí de entender el contexto, ¿no? O sea, uh -huh. los contextos sumamente importantes al momento de diseñar algún, lo que sea, ¿no? O sea, que es importantísimo el contexto y todo esto que nos estás mencionando está, nos estás mencionando todo el contexto de, de esta investigación.
2: Sí, eh, y en, en general en, en, en términos de salud y uh -huh. en términos de cualquier intervención en el sector salud y lo que aprendí a través de los años es que el contexto es esencial. Uh -huh. <risa> tienes que entender el contexto y tienes que entender los sistemas y quién está a cargo, cómo funciona, qué relaciones hay entre los diferentes sistemas, eh, para saber si lo que tú estás diseñando realmente va a cumplir el objetivo que tú crees y no simplemente venir desde tu perspectiva. Y esto pasa pues mucho en el contexto de bajos recursos porque eh, lo, la gente que tiene la plata en eh, los países desarrollados llegan y dicen como, ay no, tú necesitas esto porque así lo hacemos en nuestro país pero no funcionar pues porque la cultura, el contexto, los recursos son tan diferentes que necesitas básicamente diseñar algo totalmente nuevo para que realmente cumpla su función. Sí, claro,
0: totalmente.
2: Se me hace muy
0: interesante esto que mencionas de no solo el contexto, sino también explorar los sistemas y cómo es que esa gente funciona dentro de esos sistemas. Uh -huh. Sobre todo en algo tan delicado como es la salud, ¿no? Y algo en lo que a veces no se invierte, porque uh -huh. pues ahí hay una serie de políticas y temas que no queremos tocar <risa> ni profundizar.
2: Sí, pero no, total. Muy... Pero, claro, por ejemplo, pero cuando tú vas a diseñar algo para un, para un sistema de salud, tienes que entender cuál es la burocracia que está detrás porque uh -huh. si no entiendes eso y eso termina siendo una barrera para que tu diseño, tu servicio, tu producto o lo que hayas diseñado eh, realmente tenga un impacto entonces tienes que conocerlo a profundidad y todas las interacciones sí, sí totalmente
0: y creo que también un como caso de estudio latente que estamos viviendo pues es esta pandemia ¿no? de cómo están actuando los los sistemas de salud cómo la gente está reaccionando la información sí. que nos llega la que no nos llega los mitos que se crean alrededor de todo esto o sea uh -huh. creo que los sistemas son una parte fundamental para uh -huh. cualquier caso de estudio que tenga que ver con salud
1: claro Claro, y de hecho, bueno, eh, eso que menciona, eh, que mencionan es interesantísimo porque yo de hecho ahorita estoy colaborando, estoy trabajando con una startup en el sector salud, y sí si es importante conocer todas las interacciones que también tenemos nosotros con gobierno. Por ejemplo, Total. si, si eh, con las dependencias de gobierno todos los, 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 cómo, cómo, es su servicio, lo tienes que entender, cómo interactuamos con ellos, cuando un, este, no sé, acá en México un doctor, este, receta eh, el medicamento, eh, cómo lo tenemos que dar de alta ante el gobierno, o sea, conocer todas esas interacciones es sumamente importante al momento de diseñar para el sector salud. Y bueno, también para cualquier tipo de, de diseño, ¿no? También todo lo que está en el contexto uh -huh. de, nuestro, de nuestro producto o servicio. Pero vamos, para entrar un poquito más a lo de salud, que ahorita es donde estás tú muy fuerte, este, vamos a hacer una pausa y vámonos con una canción este, uh -huh. aquí de una banda que, que me recomendó Yuli y que ayer estuve escuchándola todo el día, Yuli. ¿Cuál es?
0: Sí, esta banda se llama Public Service Broadcasting y vamos a escuchar un cachito de uh -huh. Progress de su álbum every baby
1: these men look the same as they have always looked they talk as they have always talked Bueno, Diana, este, sí, me, me, me encanta todo esto que nos has venido platicando y que nos has venido eh, charlando, de verdad, este está excelente y que ahorita estás muy metida al sector salud. Trabajaste también en una startup, ¿no?
2: Eh, sí, trabajé con una startup start uh, como año y medio. Uh -huh. Estábamos haciendo un servicio para una aseguradora eh, en el que, bueno, la idea era mejorar la salud de personas con diabetes tipo 2. Uh -huh. Entonces, mejorar su, eh, sus indicadores, eh, ¿cómo se diría? Sí, a través de un servicio que conectaba eh, un glucómetro, una, eh, una weight scale, una pesa uh -huh. y un activity tracker. Entonces, el servicio era entregarle a los participantes este kit eh, junto con una app. Y entonces, eh, así manteníamos eh, recibíamos el data de estos productos y sabíamos que participantes necesitaban más ayuda que otros entonces teníamos como un, un proceso de coaching para los participantes que necesitaban eh, como más seguimiento para mejorar sus hábitos uh -huh. eh, lo interesante es que la diabetes tipo 2 es causada por hábitos de salud eh, no muy buenos uh -huh. entonces eh, tener el data de estos participantes nos, deja, nos dejaba ver les dábamos un care plan para que ellos siguieran y de acuerdo a eso se iba adaptando y la idea era que mejoraran y, pues, al final a la aseguradora le salía más barato soportar todo este proyecto y mejorar la salud de algunos de sus eh, miembros uh -huh. que eh, dejar que ellos llegaran a un nivel de salud muy bajo. Y, pues, obviamente eso trae otros problemas, ¿no?, como enfermedades adicionales alrededor uh -huh. que generaría muchísimos gastos a largo plazo. Entonces, uh -huh. básicamente la idea era... Eh, Seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, empezando por diabetes tipo 2 y cómo mejorar su, sal su salud a través del de, eh, conocimiento, pues del TEIRA que nos uh -huh. llegaba a estos
1: productos. El data. wow, qué interesante porque uh -huh. mi startup en la que estoy ahorita también es sobre, sobre, bueno, enfermedades crónicas y también está muy enfocado en diabetes, uh -huh. porque es una de las enfermedades que en México, o sea, es yo creo de, de enfermedades crónicas la, la que más este, se tiene, la número uno de enfermedades crónicas y creo sí. que es importante también diseñar ahí soluciones, ¿no? <risa>
2: Total, total. Acá en Estados Unidos igual es una enfermedad bastante común, tristemente, y pues que básicamente es la consecuencia de muchos otros problemas sistémicos en Estados Unidos, ¿no? Eh, porque pues las familias latinas y, y negras tienen mucho más probabilidad de tener diabetes tipo
1: 2. Sí, sí. Guau, wow, qué raro, qué, qué, está excelente. ¿Y cuál fue tu, tu aprendizaje ahí? O sea, este, nuevamente el diseño, ¿cómo entra a solucionar estos problemas?
2: Eh, uno de los problemas en que más trabajamos fue la conexión de Bluetooth, eh, porque eran tres productos de marcas diferentes que funcionaban diferente eh, y teníamos nuestra audiencia, eran personas pues, adultas, adultos mayores que pues no están muy familiarizados con la tecnología Bluetooth mm. y eh, también teníamos variantes entre cómo funcionaba iOS y Android en términos de Bluetooth mm -hmm. eh, sí. entonces hicimos muchísimas pruebas de usabilidad para, hacer, para poder llegar a un punto en que enviábamos la caja con los dispositivos y el paciente podía instalarlos en su casa sin tener ningún problema wow. eh, entonces ese fue uno de los mayores eh, pues sí, retos de este sistema servicio y obviamente considerar pues como toda la experiencia de usuario y no solo la interacción con la app, eh, pues porque hay muchísimas otras cosas pasando alrededor y cuando tienes un sistema de Internet of Things, uh -huh. de estos productos conectados, eh, la experiencia no solo depende de tu app, sino que también depende de cómo funcionan los productos. Uh -huh. Entonces tienes que tener mucho cuidado en cómo seleccionas los productos porque eso se va a relacionar direct directamente con la experiencia de usuario. Uh
0: -huh. Claro. Algo que me parece interesante es en qué niveles te has involucrado en estos proyectos, porque, o sea, sabemos que eres como super que haces todo? Sí, y que sí. has estado en muchos lugares y tienes bastante experiencia.
2: Y algo que me llamó
0: la atención fue esta parte que decías, yo hago research y me ha tocado ver como que psicólogos o antropólogos, sociólogos uh -huh. estén como dominando esta parte, pero yo soy diseñadora. Y, y por ahí como que me viene a la mente estos términos que se usan de la diferencia entre el research y el design research o el UX research. Entonces, no sé si nos quieras platicar un poquito acerca de este tópico.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, es, es, es interesante porque en Holanda, donde yo estudié, eh, cuando hice una, la maestría en diseño e interacción, te enseñan a hacer research y diseño. Y entonces, así, no, pues tampoco es que conozca todo el sistema en Holanda, pero pues en mi perspectiva, desde lo poquito que vi, eh, el research está hecho por diseñadores de interacción. Ah. Y cuando llegué a Estados Unidos, me di cuenta que los researchers vienen de este, de este, más como psicología, ciencias sociales y cosas así. Entonces, ha sido interesante. Eh, hace poco tuve la oportunidad de trabajar con dos, pues investigadoras que venían de un, de un... Eh, background súper académico uh -huh. y lo que me di cuenta es que eh, cuando vienes de un background muy académico tienden a hacer research de una manera mucho más estructurada, entonces si estás hablando de diseño, eh, investigación eh, cualitativa, pues como cualitativa, hecha así como un investigador, ¿no? Uh -huh. Y pues mi, mi, mi enfoque es un poquito tal vez más light, <risa> un poquito más, ok, vamos a encontrar los problemas, nos enfocamos en eso, visualizamos. Eh, entonces, tener como la oportunidad de saltar y de, de tal vez hacerlo un poco más rápido, un poco más intuitivo, eh, pues sí, te ahorra tiempo y recursos.
1: ¿Tú, tú crees que, eh, bueno, porque ese es, ese es un tema muy interesante? Porque ahora vemos mucho de research y, y, y las empresas, o sea, bueno, lo que yo he visto, hay, hay muchos diseñadores, bueno, que vienen de otras áreas, Obviamente, como tú mencionas, de psicología y todo, pero que no llegan hasta prototipado al momento de hablar de un producto digital. O sea, que no, no uh -huh. te prototipan. Simplemente dicen, yo soy investigador y sé que... Eh, y y mucho se habla de la especialización, ¿no? Es que no, es que yo me especializo en esto. Eh, yo en lo personal, a lo mejor estoy muy equivocado y díganme si estoy equivocado, no pasa nada. Me encanta este, que, que conocer otras perspectivas para crear un criterio. Pero ahora eh, en el mundo, al menos en la TAM las empresas sí piden mucho también que sepan un, el, el prototipado, ¿no? O sea, que sí, también que hagas investigación, pero que también llegues a, a prototipar o dar soluciones, porque al final de cuentas lo que me han dicho muchas empresas es de que es el entregable, ¿no? Y yo sé que está mal, porque lo hemos dicho, uh -huh. este, lo importante es el proceso más que el entregable. Pero, ¿tú crees que es obligatorio para un research, este, que, aunque venga de otra área, por ejemplo, psicología, de marketing, de sociales, que es research, que también aprendan este esta parte de, de prototipar y, y se involucren más y, y que se vuelvan diseñadores? Yo creo
2: que depende mucho del tipo de proyecto, ¿no? Uh -huh. Ok. Pues porque los últimos proyectos en que he trabajado son muy, pues, bueno, específicamente el último fue mucha investigación entonces ahí puedes utilizar un poquito más de estructura que viene desde el lado académico. Uh -huh. Pero por ejemplo, en startups o lugares sí. donde tienes que trabajar rápido en la industria de la tecnología, a para mí personalmente es muy importante participar de la investigación y del diseño, uh -huh. pues porque básicamente la investigación es lo que te va a dar cómo va a ser tu diseño, entonces haber participado en la investigación te vuelve un mejor diseñador.
1: Uh -huh. Claro, sí. sí, exacto, sí, sí, sí es mucho sí, es del proyecto. Bueno. Sí, porque hay, hay sí. proyectos a lo mejor muy grandísimos que sí se pueden dar el lujo de tener pues oye, tú nada más te dedicas a esto y a esto, pero hay proyectos uh -huh. y sobre todo en una startup que, que yo también ya colaboro mucho con startups, este... Eh, es, es donde sí sí se ocupa ser un poquito más ágiles, ¿no? En ese sentido. Yo creo que ese es sí. su reto que tenemos en la TAM también, diseñar. Aquí. Sí, sí
2: es que hay, hay tantos matices, uh -huh. es, es muy difícil tener una respuesta sí. y yo creo que en el diseño en general es así, uh -huh. ¿no? Con, y también todas las variables de diseño que hay dentro del diseño de experiencia. Sí. Eh, sí. Sí, hay demasiados matices y, y pues yo intento no irme como por el blanco y negro, sino como explicar la situación un poco, pues porque en cada caso funciona algo diferente. Uh -huh y cada empresa necesita algo diferente uh -huh. entonces también depende mucho de la fase de diseño, uh -huh. si estás diseñando un producto sí. pues desde cero probablemente la fase de investigación tiene que ser mucho más fuerte, claro. si estás uh -huh. simplemente mejorando un workflow pues tal vez no necesitas un investigador súper uh -huh. académico uh
1: -huh. Exacto sí. sí, lo que mencionamos antes de la canción es el contexto <ríe> ¿sabes? Sí. el contexto de la empresa uh -huh. <ríe>
0: Sí. Oye, y también eh, es, es que acá Diana detrás de cámaras nos compartió como varios casos muy interesantes sí. en los que estuvo participando y yo estoy como aquí viendo este para preguntar. Y había un caso de estudio en el que eran eh, sin, eh, familias y con pacientes con síndrome izquierdo hipoplásico del corazón Ajá. y en la cual también tú estabas como metida, ¿no? En ese proyecto y de hecho hasta nos compartió como un system mapping muy interesante. Uh -huh. Este, y me gustaría que igual nos platicaras de la experiencia en ese... En ese caso en específico, está muy padre que tengas como toda esta experiencia en el sector sí. salud porque no hemos tenido a ningún invitado así y creo que esta parte eh, da mucho como para diseñar y mucho para invertir en diseño en el sector salud, cosa que aquí en Latinoamérica yo he visto que no se hace tanto y uh -huh. sin embargo pues sí es sumamente importante. Uh -huh.
2: Sí, total. Eh, este proyecto que mencionas fue eh, un proyecto de investigación y diseño de servicios uh -huh. con eh, un hospital de niños acá en Austin y la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas uh -huh. eh, y un, un instituto que se llama The Value Institute. Es una colaboración grande entre varias entidades eh, para investigar la experiencia de familias y pacientes con este tipo de, daño, este tipo de enfermedad congénita. Entonces, la idea era pues, investigar cómo es la vida de estas personas, ¿no? Pues porque es un defecto de alta mortalidad y es un defecto básicamente que nunca... Es una enfermedad crónica. Uh -huh. Se vuelve una enfermedad crónica. Solo puedes mejorarlo, pero nunca puedes curarlo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces los, los niños tienen eh, dos operaciones a corazón abierto cuando nacen y les hacen una más a los cinco años. Básicamente, el defecto es que... Eh, nacen sin el ventrículo izquierdo, mm. entonces no existe un balance entre lo que el corazón bombea y la sangre que llega a los pulmones, entonces pues es una experiencia muy traumática sí. para los padres al principio pues tener que estar en el hospital por seis meses, eh, sí. obviamente empieza a haber problemas como, como la el, el aseguradora, sí. eh, que define un montón de cosas en las familias, eh, mm -hmm. Luego lo que hicimos con toda la investigación fue mapear, entonces tuvimos, hicimos eh, cinco eh, journey maps, uh -huh. uno de cada fase de la familia, entonces empiezas con prenatal, cuando los diagnostican, qué pasa cuando los les dan el diagnóstico, qué se puede mejorar en el servicio, cuáles son los problemas que tiene el servicio ahora, uh -huh. eh, Luego el InterStage, que es la parte más fuerte de interacción con el sistema de salud, que es donde tienen sus cirugías, uh -huh. y pues aprendimos un montón de estas familias. Eh. Y lo más importante de este proyecto fue eh, el enfoque en algo que se llama los factores determinantes de la salud. Uh -huh. Entonces existe en el sistema de salud eh, el, como la idea de que lo más importante de tu salud es el, el cuidado que recibes en el hospital, uh -huh. Pero la verdad, cuando empiezas a ver un poco más, ese solamente representa el 11% de tu salud. Mm -hmm. eh, el 22% adicional es genética, el eh, 24% de tus circunstancias sociales y 36% tu comportamiento personal. Entonces empezamos a investigar no solamente la interacción con el sistema de salud, sino qué pasa en las familias detrás y cómo podemos soportar diferentes partes de los eh, determinantes sociales de la salud para que tengan una mejor experiencia.
1: Wow, me encantó. Me encanta porque, bueno, primero, primero quiero mencionarte algo que me llamó la atención. O sea, pareciera que cuando me empezaste a hablar sobre este problema estaba hablando con una doctora y eso y eres diseñadora. O sea, ¡Oh! eh, <risa> <y> este, <risa> Oye,
2: voy a intentar, voy <risa> a <entenderlo. risa> gracias del oficio. Sí, exacto. O sea, eso es lo
1: bonito del diseño, o sea, el, el poder también conocer de otras áreas y empaparse a, a una sí, profundidad.
2: Aprendes todo el tiempo. Uh -huh.
1: Este, me me encanta sí, y, a mí también. y y eso me gusta del, del, del diseño, ¿no? Te lleva a que conozcas otras, otras áreas y a profundidad para conocer esto que también me gustó mucho de esta investigación, el contexto y que no se reduce a un solo problema, a decir, no, pues es que en, en hospitales, ¿no? El, y, pero dices, eso nada más representa cuánto el porcentaje, el que tengas buen cuidado, 11. el 11%. <risa> o sea... ¿Tienes?
2: Tienes cosas como, por ejemplo, acceso a transporte, mm -hmm. que una de las razones principales, pues, acá en Estados Unidos, donde se utiliza tanto el carro para no llegar a citas médicas, mm -hmm. es que no tienes transporte. Mm -hmm. eh, por ejemplo, estabilidad económica, que tengas trabajo, tu nivel de educación, mm -hmm. eh, wow. si sabes leer o no, uh -huh. eh, wow. acceso a comida. Acá en Estados Unidos hay lo que se llama food deserts, mm -hmm. que es como lugares donde básicamente es muy difícil conseguir vegetales o comida saludable, mm. sino que son básicamente solo eh, cadenas de comida rápida. Entonces, si no tienes algo cerca de tu casa de tener acceso a comida, pues eso también mm. afecta tu salud. Sí. Eh, mm -hmm. Discriminación y todo lo que es... Eh, eh, mm -hmm. Sí, claro. Unidos, racismo sistemático. Es muy complejo. Como, <risa> es muy complejo. Sí. como diferentes familias tienen acceso a diferentes... Eh, Niveles de salud, por ejemplo, familias eh, negras que tienen como la mitad de la probabilidad de tener eh, un eh, seguro médico. Uh -huh. Entonces empieza a ver más cosas en el sistema de salud, que es una locura. Uh -huh. eh, algo que encontramos que fue muy interesante es la diferencia entre cómo una familia eh, blanca es tratada, o una familia que habla inglés, es tratada diferente a familias hispanas que no hablan inglés.
0: Mm. Claro. Wow.
2: Sí, se me
0: hace súper interesante como, eh, como el papel que tienes como diseñador dentro de estos sí. contextos de bajos recursos en los que, pues, de acuerdo a lo que está pasando, a, lo que, a los fenómenos que hay y lo que tienes al alcance, tienes como que crear tus soluciones, ¿no? Porque, de, o sea, creo que uh -huh. en, en digital de repente, pues, eso no se ve tanto porque ya… O sea, como que las herramientas siempre son las mismas. Eh, o rara vez, como que sabes que necesito material más porque quiero hacer VR o otras cosas, ¿no? Pero creo que cuando te encuentras a un contexto que no puedes, como cambiar pues lo que tienes que hacer es uh -huh. adaptarte y no este y no irte uh -huh. como por ah pues les voy a dar una app que me jala en ya la probé en mi iPhone Pro 11, ¿no? y, este, y pues ahí ni siquiera usan iOS usan Android o cosas sí. así y creo que muchas sí. veces o sea no digo que Pase mucho, pero sí pasa, que a sí. veces como que se diseña algo y no se toman en cuenta los recursos que tienen las personas para poder consumir lo que estás
2: diseñando.
1: Claro. Eh,
2: y... Sí, el entendimiento del ser humano, ¿no? Uh
1: -huh. de. Uh -huh. Exacto, y, y por eso de repente entran otras disciplinas a apoyar mucho al diseño en ese sentido. Y algo que me encanta es cómo el diseño te ayuda a explicar eh, un problema a mucha más profundidad y no te reduce solamente una respuesta de, ah, no, pues es, es esta, ¿no? Como podemos decir, es que el problema es la educación, como mucho se dice, ¿no? Es que no, no hay acceso a educación, pero si se aplicara diseño ahí, o sea, podríamos entenderlo a más profundidad y a dar mejores soluciones, como tú lo estás haciendo en el sector salud, en, esto, en, este, en este caso que nos estás explicando, o sea, te ayuda a entender muy bien el problema, por eso a veces decimos, estaría padre diseñar políticas, o sea, pero utilizar el diseño sí, para diseñar políticas, sí. políticas públicas, wow, eso nos ayudaría muchísimo. sí,
2: Sí, este proyecto parte del y, y donde yo estaba trabajando que se llama el Design Institute for Health uh -huh. que es un, un centro de diseño en la Facultad de Medicina uh -huh. eh, la idea es como poder llegar a ese nivel en que tú puedes cambiar políticas uh -huh. porque cuando piensas en eh, en algo que realmente cause un impacto en toda la sociedad, tiene que ser un nivel muy muy alto, uh -huh. no, pues obviamente tú puedes resolver cosas a nivel user center, uh -huh. como al nivel de la persona, sí pero cuando ya quieres una intervención que realmente afecte la salud de la comunidad, eh, necesitas hacer intervenciones claro, de tipo público. Claro. Y algo quería decir respecto a lo que tú dijiste, Iván, uh, de cómo el diseño te ayuda a ver problemas, entender problemas y visualizar. Mm. Básicamente este proyecto fue todo acerca de eso, cómo como entiendes los problemas que te están experimentando y cómo los visualizas para que haya un entendimiento de todos los actores de que estos problemas realmente existen y cuáles son las causas y las consecuencias uh -huh. entonces Exacto. sí el diseño y la capacidad de visualizar sí. de visualizar sistemas, de visualizar experiencias, uh -huh. de entender problemas complejos uh -huh. eh, es esencial y, y, da,
1: y, dar solución, y ya una vez entendiéndolos dar las mejores soluciones, no como decía Yuli no sí. pensado desde afuera sino ya han pensado con un entendimiento profundo hacia estos problemas interacciones uh -huh. ¿verdad?
0: Sí. sí, correcto.
1: Wow. Entonces,
0: pues creo que estuvo sí. bastante buena esa plática. Sí. Ya llegamos al final de este episodio, pero nos vamos con esta cápsula de recomendaciones uh -huh. en donde Diana nos va a recomendar algunas cosillas por ahí para los que sigan interesados en healthcare o diseño de servicios o diseño de interacción.
1: Así es. Pues bueno, algo que nos pueda recomendar, Diana, de libros o documentos o algo.
2: Eh, ay, la verdad no sé en esa me cogieron súper fuera de <risa> no
1: pasa nada no pasa
2: nada sí. <risa> hay, un, hay, hay una página que me gusta mucho que se llama service design tools uh -huh. eh, que tiene como diferentes eh, como se dice herramientas que puedes utilizar para pues para investigar y para presentar servicios y para validar servicios uh -huh. eh, pues me gusta mucho el otro es que me imagino hay otro de Service Design Toolkit no? Oh sí, this is Service Design Doing que también es un buen libro eh, que pues también tienen página web y son básicamente diferentes sí como herramientas que puedes utilizar para eh, sí, como para empezar a desarrollar tu servicio y me gusta mucho el diseño de servicios pues porque eh, embarca mucho más que solamente la interacción con una eh, interfaz digital, ¿no? como mucho más holístico como que mucho más abierto y, y creo que el valor del diseño ahí también es mucho
1: más va, pues venga, pues muchas gracias por esas, esas recomendaciones este, están buenísimas, entonces la, la página y el libro, ¿va? perfecto, oye pues bueno para ir terminando este, Diana, tenemos ahí unas preguntas y algunos consejos que nos quieras dar a toda la gente, a toda la comunidad eh, que nos está escuchando eh, yo te quiero hacer la pregunta ¿algún consejo que nunca te dieron y que si tú lo hubieran dado te hubieras evitado muchos errores en tu, en tu camino profesional como diseñadora? Oh,
2: wow! <risa> <risa> yo creo que yo creo que entender el proceso de iteración uh -huh. eh, y entender que el diseño como que siempre puede ser algo más, uh -huh. pero el perfecto es el enemigo de lo bueno. Entonces, como entender que el, proceso es un, el el diseño es un proceso que cambia y que evoluciona y que no tiene que ser perfecto la primera vez uh -huh. eh, y pensar en progreso sobre perfección. Eh, uh -huh. Sí, el proceso de iteración y como, como cada cosa, cada hito en tu proceso, simplemente un hito y va a seguir evolucionando. No vas a llegar como al punto de, hey, es esto para siempre, ¿no? Porque la gente evoluciona, los procesos evolucionan, uh -huh. y especialmente en digital, ¿no? Bueno, en servicios también. Uh -huh. Siempre hay algo más que puedes hacer, entonces es como, bueno, ¿cómo hago lo mejor que puedo hacer con lo que tengo para lograr el objetivo que me tracé? sin necesidad de que sea la perfección total.
1: Claro, claro, me encanta. Porque sí, o sea, nunca vamos, nunca vas a tener el, el producto terminado. Siempre va a estar cambiando constantemente. ¿Verdad?
2: Exactamente. Y entonces eso también le quita a uno como diseñador el peso de hey, tiene que ser perfecto. No, no tiene que ser perfecto. Pues eso,
0: eso fue todo en este capítulo. Gracias por tu participación, Diana. Creo que nos llevamos cosas muy interesantes y este cosas que pensar también. Y pues gracias a la audiencia, gracias a ti, Iván por otro episodio gracias. más. Esperemos que les haya gustado mucho. No olviden seguirnos en nuestras redes. Y no sé si le, le preguntamos a Diana de sus redes, pero.
1: Las ponemos, ¿cuáles son tus redes, Diana? Que
2: nos la verdad es que yo soy una anciana y solo tengo LinkedIn. Amo
1: LinkedIn. No LinkedIn.
2: tengo nada. Más. LinkedIn es lo único que tengo. Eh, pues me pueden encontrar como Diana González. Y ya, no tengo ni Instagram ni Facebook ni nada. Más. Está, está
0: bien, no te preocupes. Creo que con esto se es funciona. Sí, sí, y pues ahí sí. para que la sigan y no se olviden de seguirnos a, a nosotros también como UXMX Podcast en LinkedIn, en Instagram y en Facebook. Uh -huh. Y pues. Gracias. Muchas gracias. Nos gracias. vemos en la próxima.
1: Gracias. Bye.
2: Bye. Bye. I shouldn't be out there doing what I was doing, but I shouldn't go pick a game why I shouldn't. I have never given, I have never sat back, and I have never refused anybody, and I am very proud of it, and I'll be proud to look back on it.